0: Поф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Всем привет, с вами Александр Гамов. Друзья, вроде совсем недавно у нас в гостях на радио «Комсомольская правда» была Анна Юрьевна Попова, руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России. И вот я решил снова обратиться к ней с просьбой об интервью. Дело в том, что накопилось очень много вопросов. С одной стороны, о микрон. Uh, а всего в россии вот, буквально вот на эту минуту уже сорок один. Пациент с омикроном. Ситуация, правда, под контролем. А с другой стороны, новость последних часов – это то, что Россия приостановила импорт части плодовочной продукции из Турции и Ирана. Там, в частности, апельсины, мандарины, виноград, перцы. С чем это связано? Все эти вопросы мы обсуждаем, слушаем наш разговор с Анной Юрьевной Поповой в эфире «Радио Комсовольская правда».
1: Ситуация, которая складывается не сегодня. Это ситуация, результат э, усиленного надзора к новогодним праздникам. И мы начали эту работу еще в октябре. э, По всем э, таможенным пунктам в Российской Федерации, там, где идет максимальной поставки предновогодние э, в Российскую Федерацию, различных продуктов питания, также мы усилили проверки и в торговых сетях в Российской Федерации. И учитывая, что у нас теперь есть новые возможности лабораторные, естественно, и результат не заставил себя ждать в рамках национального проекта «Демография». И до этого уделялось большое внимание к тому, чтобы мы могли, как надзорные органы, обеспеченные лабораторной поддержкой, видеть и в пробах, и в исследованиях не только те вещества, которые нам декларируют. Ведь на, каждой, на всю продукцию плода овощную, по сопроводительных документах, обязательно это Наши требования и Российской стороны, и Российского экономического союза, законное требование Представляется перечень химических препаратов, которые используются при выращивании той или иной продукции. И именно эти препараты, они обязательно заявляются, и э, мы оцениваем продукцию на соответствие требованиям, не остались ли какие-то количества, немного ли их там. А в данном случае наш контроль на неизвестное вещество, на незаявленное, а мы обладаем такими возможностями лабораторными. И выявил, что в этой продукции находятся химические вещества, а именно пестициды, достаточно токсичные, но которые не были заявлены как препараты, использовавшиеся при выращивании продукции. Это первое нарушение, нарушение существенное. Второе, мы нашли разных 12 пестицидов, 10 из них не разрешены к использованию в Российской Федерации в связи с тем, что они достаточно токсичны. И такую продукцию нельзя ввозить в Российскую Федерацию. Ну и третье, конечно, даже если (смех) (смех) сравнивать с нормами, которые приняты где бы то ни было, концентрация, которую мы выявили, значительно выше, чем э, допустимо в любой стране мира, там, где это хоть как-то исследовалось, и может быть разрешено. И это все вместе, конечно, вызывает высокую риск и высокую опасность для нашего населения, когда в одном мандарине для ребенка, ну, младшего школьника содержится в одном мандарине два допустимых норматива достаточно токсичного химического вещества, Конечно, мы вынуждены были немедленно остановить поступление в Российскую Федерацию и прекратить ее оборот в стране, что и было сделано.
2: Понятно. То есть, я так понимаю, что появились какие-то новые, новые возможности у нас, новые системы да, для лабораторного определения вот
1: таких вот? Да, они появились уже какое-то количество времени назад, и службы занимаются не только вот главным сегодняшним вопросам и проблемами ну, коронавирусной инфекции. Но мы не ослабляем контроль и за продуктами питания, особенно в предновогоднюю пору. Мы сейчас открываем горячую, или уже открыли горячую линию по детским товарам, по детским продуктовым подаркам. И мы усиливаем контроль за просроченной продукцией не только в рабочие, но и в нерабочие после новогодние дни.
2: То есть мы можем прям назвать телефоны, да, потом опубликовать, опубликовать, и люди смогут звонить. Хорошо. И то есть вот я просто для себя, вот несмотря на то, что у вас очень много народу загружено текущими проблемами решения, значит, связанные с пандемией, тем не менее, вот этот фронт тоже вы не, не, не упускаете за своего
1: внимание. Нет да? такого права, поэтому все а, средства, которые были выделены службе, они четко а, направлены были на то, чтобы усилить наши лабораторные возможности. И сегодня именно эти новые возможности позволяют нам обнаруживать вещества, которые не были заявлены производителем, но которые, к сожалению, несут высокий риск для здоровья людей, и сделать все, принять все меры, чтобы этот риск был минимизирован, а здоровье россиян сохранено.
2: Ну и несмотря на то, что тонны как бы этой продукции будут либо возвращены там, с прилавков, либо вообще не допущены, Минсельхоз уже заявил, что наши праздничные столы, и мы не пострадаем
1: да, перед новым... Это комплексная работа вместе с Министерством сельского хозяйства промышленности и торговли и с Министерством иностранных дел. И, и, конечно же, здесь все необходимые меры предприняты для того, чтобы россияне на праздничном столе во первых имели достаточный ассортимент продукции в достаточном количестве и, конечно же, безопасное. Ну и если позволите, еще вот
2: несколько, несколько вопросов которые мы с вами, собственно, обсуждаем все эти недели, может быть, даже больше месяца. Вот ЮАР дает нам уже третью значимую мутацию ковида. Почему это вообще происходит? Другие страны же не настолько плодовиты, я это слово беру в кавычки.
1: Ну, э, здесь есть наверняка целый ряд особенностей и в возрастном составе, и в особенностях состояния здоровья населения в ЮАР. Для того, чтобы разобраться, и работают сегодня мои коллеги, подчиненные, прекрасные ученые, эпидемиологи, вирусологи и клиницисты Российской Федерации вместе с коллегами из ЮАР, пытаясь разобраться, что именно происходит, какие именно риски и почему именно там, в самом деле, вы абсолютно правы, уже третья значимая мутация нового коронавирусного. Варианты наблюдаются, регистрируются, и сегодня уже широко во всем мире.
2: А вот наши заболевшие, микроны, вот кто они, как они были выявлены, хотя вы об этом уже, в общем, говорили, но вот не, не грех повторить. Как у них вообще протекает болезнь, сколько среди них
1: вакцинированных было? Это российские граждане, которые по собственной инициативе отправились отдыхать в Африку и... Африканскую республику, где их и застало сообщение о том, что Южноафриканская республика является эпицентром распространения нового варианта коронавируса с определенными особенностями. Учитывая, что он, россияне срочно захотели вернуться домой, а дабы они не нанесли вреда, было принято решение, том, что все возвращающиеся из стран риска, это Южноафриканская республика и ряд государств, граничащих с ней, должны находиться на изоляции. И это не самоизоляция, это изоляция в обсерваторе в специально подготовленных учреждениях. Вот так наши граждане, прилетев в страну сразу же из аэропорта, были помещены в обсерватор их обследовали достаточно плотно и в течение первых нескольких дней по возвращении у 16 был выявлен новый вариант коронавируса под названием омикрон еще у четырех был выявлен дельта там уже привычный и у двух человек грипп H3N2 сезонный грипп, который сегодня достаточно интенсивно циркулирует в мире. Все пациенты с любыми проявлениями и, естественно, с подтвержденным лабораторным диагнозом были из обсерватора помещены в инфекционные стационары, в отдельные боксы. И уже там за ними проходило наблюдение. Практически все вернувшиеся в Российскую Федерацию наши граждане, у которых подтвержден микрон, имели иммунитет. Семь из них были... Переболевшими 11 были привиты разными вакцинами, но один, понятно, был привит и имел в анамнезе заболевания. Все они чувствуют себя хорошо, заболевание прошло достаточно спокойно, под медицинским наблюдением, никаких проявлений тяжелого течения у этих пациентов выявлено не было. Ну вот, на сегодняшний день они уже выздоравливают, выписываются из стационаров, Так же, как и те, кто благополучно прошел 14-дневный карантин, нахождение в обсерваторе. И в связи с тем, что у них были отрицательные тесты на все варианты вируса и не ухудшалось самочувствие, по истечении 14 дней они все были выписаны и отправлены по домам.
2: Слава Богу. Анна Юрьевна, вот ну, немножко такой фантастический вопрос. Может ли омикрон стать нашим спасением и прививкой, ну тоже в кавычки берут это слово, от более страшных штаммов? Может ли на нем, в общем, все закончиться?
1: мы очень мало пока знаем этот новый штамм. Ученые всего мира пристально следят за развитием ситуации в тех странах, где развивается. Хочу отметить, что в Южноафриканской республике количество заболевших снижается, там стабилизируется ситуация. Это мы видим по опубликованным статистическим данным и из докладов наших коллег, которые сегодня находятся в Южноафриканской республике. Самое высокое выявление сейчас регистрируется Великобритании, но обнадеживаться, конечно, пока еще рано. И, может быть, это возможно, чтобы это было такое спасение для нас, для всех. Но пока мы не предполагаем рассматривать такой вариант развития событий, пока мы сориентированы и предпринимаем все меры для того, чтобы избежать ухудшения эпид-обстановки в Российской Федерации.
2: Угу. Ну вот ВОЗ говорит о возможном спаде пандемии в 2022 году. Вот. А вот вы можете нам, как родным, какие-то хорошие прогнозы дать?
1: Мы разделяем все надежды, так же, как и все опасения. И наша задача подготовиться таким образом, чтобы любое ухудшение ситуации было наименее э, проблемным для населения Российской Федерации. Нам нужно предотвратить любое ухудшение э, ситуации. Но для этого пока э, все ученые мира разбираются с тем, что такое новый штам, э, абсолютно точно, что санитарные меры максимально эффективны э, во весь этот период. И сейчас точно так же это... Э, защита органов дыхания, это маска, это чистые руки, это сокращение посещения мест массового скопления людей и это социальная дистанция. Это все поможет нам не заболеть и не заразиться ни одним из сегодня возможных вирусов, которые относятся к коронавирусу, и ни одним из вирусов гриппа, который тоже сегодня с каждым днем становится все актуальнее. То есть, если вот мы,
2: Анну Юрьевну Попову, будем вот, ну, слушаться, то новогодние праздники не будут омрачены какими-то болезнями и так далее. Я правильно понимаю?
1: Все правильно, озаботимся о своем здоровье и не будем нарушать все правила, которые известны уже давно, и активно мы напоминаем о них последние два года. Да, конечно, тогда. А, ни грипп, а, ни ковид, ни другие респираторные инфекции нам будут не страшны, и новогодние праздники пройдут а, благополучно в кругу семьи, на свежем воздухе, с большой радостью, которую мы всегда от этого новогоднего праздника испытываем, и которой я желаю всем нам. Поздравляю всех с наступающим новым годом.
2: Ну а мы вас поздравляем, мы вас очень любим. Все наши слушатели, читатели, посетители сайта. Спасибо. Спасибо.
1: Всем здоровья.
2: Всего самого. Счастливо, до свидания. Всего хорошего, спасибо большое. Спасибо.
0: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» была Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач страны. И, в частности, мы с Анной Юрьевной обсуждали важные очень вопросы, которые на сегодняшний день у нас Накопились, с одной стороны, это омикрон. Я напоминаю, на эту минуту э, зарегистрировано в России уже 41 пациент с омикроном. И ситуация, конечно же, под контролем. Ну и новость последних часов – это то, что Россия приостановила импорт части плодовочной продукции из Турции и Ирана. Там, в частности, апельсины, мандарины, виноград, перцы. И с чем это все связано, более подробно вы сейчас же можете прям посмотреть на сайте kp.ru и в одном из последних, и в одном из ежедневных выпусков «Комсомольской правды». И еще мы обсудили такой вопрос. Дело в том, что, как сказала... Анна Попова, Роспотребнадзор занимается сегодня решением не только проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, но не не ослабевает контроль и за продуктами питания, особенно в предновогоднем таком периоде, в предновогоднюю пору. И в Роспотребнадзоре уже открыли горячую линию по детским товарам, по детским продуктовым подарком и усиливается контроль за просроченной продукцией, особенно не только в рабочие, но и в нерабочие после новогодние дни. И вот м- по этому номеру 8 800 555 49 43, 8 800 555 49 43, любой желающий может позвонить на горячую линию Роспотребнадзора. А я присоединяюсь к поздравлениям Анны Юрьевны Поповой. Пусть Новый год все-таки принес, принесет м-м, нам всем здоровье, хорошее настроение, благополучие. Берегите себя. С вами был Александр Гамов. Всем счастливо. Пока. парадные портреты с Александром Гамовым